0: Boa tarde, tudo bem pessoal? É, vamos lembrar sempre que estamos aí no final aí, se Deus quiser, do coronavírus, vamos é, respeitar aí a... o que os médicos falam, focar aí na ciência, preservar a distância, usar máscara, né? E postergar algumas. Festas, viagens, que a gente pode que, em vez de fazer agora, fazer mais para frente. Né? Também amanhã vai ter o curso tutorial. É, varejo e construção civil. Né? É, também farei análise da Vamos e da Secoia amanhã, para o pessoal. Né? É, e no domingo vai ser o último, e dessa vez vai ser mesmo. Pelo menos por uns três meses aí, o módulo de contabilidade. Hoje vamos fazer o balanço aí da, da Minerva. Né? É, fazer uma rápida passagem aqui no resto. Né? A Vale veio muito bom. Né? É, praticamente gerou a dívida e bom dividendo. Né? A Flori também veio muito, muito bom. É, com aumento do lucro. E a Fleury, né como... Quem já fez o meu curso sabe que o balanço da Fleury é bem, é bem distorcido ainda pela depreciação, né? Então, o lucro da floria é bem maior do que no é, número contábil, né? E não tem esse fator, né? Como eu já tinha alertado que faz tempo ela tava, tá, tá usando um hub tecnológico, isso já tá fazendo aí toda a diferença aliado aí ao, ao incremento aí dos testes do coronavírus tranquilo pessoal é... acho que os resultados que eu acompanho que eu vi foi esse né? da refuso, aparentemente veio bom mas eu não acompanho Da Sequoia é, faria amanhã ali no curso é, Mas é, quem for fazer meu curso amanhã vai, vai, vai ter um bom aí avanço no estudo dela né. É, porque as empresas deixam esse IPO, né? Algumas mais rapidamente que as outras. Né? É, vamos fazer então a análise da Minerva. Aí, hora do almoço, uma picainha aí, né? É, o resultado né, líquido né, foi 114 milhões aí no, no quarto trimestre, 697 no 2020. Esse 697 eu achei meio fraco, né, foi só 43 vezes maior do que o ano passado. É claro que eu estou brincando. Esse 114 milhões também está distorcido. Né? É, ele ele, nominalmente, ele caiu 50% ano contra ano, mas se você ajustar ali, o pessoal que sabe ajustar, que faz o meu curso, vai ver que foi quatro vezes maior o, o lucro líquido do quarto trimestre do que do ano passado, né? Até vou mostrar para vocês, para vocês poderem fazer o ajuste, onde está o ajuste tá? É, a teoria vocês já tem. Dividendos, como eu sempre falo, né? O mercado pode fazer o que quiser, a empresa gera valor, gera valor. Né? Se o mercado não dá bola, né? o acionista longo prazo agradece. Então, a, a Minerva vai pagar aí 10% de dividendo ao ano, nesse ano aqui. Né? É, por mim, poderia ficar nesses 9 reais a vida inteira que eu não ligaria. É... Imagina você poder aumentar 10% a sua posição sem pôr dinheiro, né? É, fluxo de caixa livre também é mais uma vez positivo, já é 12 ou 13 trimestres positivos, né? No ano é, foi 2 bilhões positivos, é, mas o fluxo de caixa antes do, antes do crescimento né? foi mais de 3, né? A empresa está sendo vendida por 5%. Né? Só fluxo de caixa antes do crescimento foi 3%. É. Então a receita bruta também aumentou. A divisão Brasil é 50% da receita. A China 40% e a da trading 7%. As exportações representam aí. Quase setenta por cento da receita da, da Minerva no ano, né? E o mais importante é que o EBITDA, né? O mercado bateu na na empresa porque é, a margem ia cair por causa de toda essa questão do gado e tal. Né? A margem bit da, no trimestre caiu 1%, mas no anual até subiu. Né? Então, como eu falo, né a, a, o que importa é o spread. Né? Então, claro que um preu... Preço muito caro da carne, né? Falta de boas e tal, vai impactar um pouco, né? Mas nada que é, seja é, catastrófico, né? E o mercado achar, achou que ia vir catastrófico. A alavancagem caiu de novo, 2,4. A gente percebe aqui que a Minerva não quer ser uma empresa com dívida pequena, né? Ela acha que duas vezes é um número bom para ela. Por isso que ela está pagando um dividendo alto, né? é um dividendo alto em relação ao lucro líquido, né? que é 600 milhões, né? Mais... então vai ser um dividendo aí na base de 80% do lucro líquido, é... mas em relação ao fluxo de caixa não é grande, né? o fluxo de caixa foi 3 bilhões. Né? Como a gente vê aqui a, as exportações, né? a Minerva ela, ela é centralizada aqui na América do Sul, a Ásia e tá, a divisão Brasil está com 53%, né? a, a, União, a república soviética com 10%, né? a União Europeia com 10% e por aí vai. É... A Tina Foods, né, já tá com a Ásia também, 36%, Américas, 22%, já tem o um incremento dos Estados Unidos, né. É... E também ela preservou aí o share dela, que é em torno de 18%. Esses 18% ela representa o seguinte, né? A América do Sul ela é responsável por 35% da exportação mundial, né? Então você pega 100 kg de carne, você coloca 35% de share da América do Sul, estaria 35 kg de carne. Desses 35% de carne, a Minerva exporta aí perto de 20%. Então o que representa assim? Cada 100 kg exportado no mundo, 7 vem de alguma planta da Minerva. Aqui são as medidas SG, depois que dar um olho aqui, senão fica muito comprido. A gente já passou também. É um ROIC é muito forte, ela, ela é a né lite então é 25%, você vê que preserva a margem, aumentou até um pouquinho nesse ano aqui. Né? E essa utilização de capacidade é interessante, porque a capacidade, o topo da, da capacidade da Minerva seria 80%, né? Porque é óbvio, né? Não, não funciona 24 horas por dia, tem parada de manutenção tal, né? Então, o topo seria 80, 80%. Por causa do coronavírus, já teve uma queda aí, porque tem que espaçar mais os funcionários tal, né? Mas todo trimestre tá subindo um pouquinho, né? É, então, no terceiro trimestre aí, a, a Tina. Estava aí com 77, continuou com 77, e a divisão Brasil saiu aí de é, 68 para 69, ganhou quase um ponto. Aí, né? Então, na média, no consolidado, também aumentou um pouquinho. Né? Então, na hora de chegar lá perto dos 80, como era no quarto trimestre de, de 19, aqui, tá vendo? A capacidade, a, a utilização era 78%, daí. Aumenta a receita, dilui os custos físico, físicos, né? É fixo, né? E começa a aumentar mais a margem, né? É, então, é, ainda tem um, um bom pipeline aí de, de ganho de produtividade, justamente porque ela não voltou ainda a utilização da sua capacidade, que ela já fazia, né? E tem todo, todo o potencial para voltar a fazê-lo. É, só não está fazendo porque ela tem que se passar mais o os funcionários nas plantas aí pra, para é, aumentar a sua capacidade. Paralelo a isso, né? é, com a falta de boi aqui no Brasil, né? é, o governo está tá, para liberar aí o transporte de boi vivo do Paraguai para cá. A Minerva é muito forte no então, Paraguai, como a gente pode ver aqui. Ó, né? Esse mapa aqui, ó, né? ela é forte aí no Paraguai. É, tem várias plantas aí no Paraguai, então ela tem toda a capacidade. O Paraguai ali já é colado no Mato Grosso, onde tem estão as plantas aí da, da Minerva. Então vai ter mais aí uma. É, vai desgargar lá o, o, as plantas da Minerva. Né? Claro que tem se aprovado ainda esse transporte aí de gado vivo do Paraguai para o Brasil. Hum, a receita tá aumentando porque é por causa do dólar, né? Principalmente porque, como a gente viu, a, a volume no, caiu, né? Então, o volume caiu, a receita aumentou por causa do dólar. Imagine quando a receita voltar, né? Quando a gente vê a, a, isso, é interessante da gente ver e mostra é, co, co, como o pessoal não não entende muito bem o setor, né? Se a gente olhar a margem EBITDA aqui, né? a gente vai ver aqui é 12,4 no quarto trimestre 19, 9, que é o, foi o grande é, 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 problema ali do coronavírus, né? 9 no primeiro, no primeiro mas depois já foi para 13 no segundo trimestre, 10 e 10, né? No terceiro e quarto, quase 11, né? Então você mostra que a, que a empresa ela ganha pelo spread, né? Ganha pelo spread a margem tende a ficar, uma empresa tende a ficar é, flat, até pode ter até um ganho de margem enquanto quando botar o volume, né? Então é, o mercado bate, mas a empresa ela não, ela não cria boi, né? Ela só é comercializadora, só, né? Ela só faz o abate e vende, né? É, na, na anual a gente pode ver né, que até ganhou a margem, né? 2019 foi 10% e 2011, 2020 foi é, 11% a margem, né? então a pode ver que até ano, ano a ano é também ela também é bem flat. A vantagem, como eu falei, está diminuindo, está né? 2,4% agora, é e só está 2.4 porque eles, porque eles recompraram um monte de ações, né? só estaria tá 2.2, né? ajustado pela recompra, e também porque pagaram um monte de dividendos, ajustado por esses eventos, daria é 2.2. Mas a... É... Mas a... O pipeline, assim, ó, não é um guidance, mas é, uma, mas é uma fala que eles já fizeram aí, é, depois o resultado aí saiu na imprensa que eles acreditam que vai ser abaixo de 2% é, no final do ano e a alavancagem, né? Eu vi várias pessoas falando que o dividendo foi pago, um dividendo alto, tal, mas eles fizeram isso, né, para deixar a empresa gerando mais valor para o sócio, né? Primeiro que você vai poder comprar a ação dela se você quiser, né, nesse preço, né, tá aumentando sua posição em 10%. É... Em segundo, que a estrutura de capital fica melhor para gerar valor, né? porque como eles geram muito capital, é, se eles derrubam muito rápido a dívida, né? o, o, o o ROI diminui, né? aumenta muito o patrimônio, diminui o retorno sobre o patrimônio. Então é melhor ficar um patrimônio mais mais enxuto com um retorno maior. É, o resultado líquido, como eu falei, aumentou bastante. A gente pode ver aqui à direita, o fluxo de caixa do ano é, operacional da minera foi 3 bilhões e 20.0. Né? Fluxo de caixa livre também foi positivo. No ano, né, fluxo de caixa livre 2 bilhões. Né? Mortização, aqui ó, criação de valor, na né? recompra de ações. Eles prometeram comprar 20 milhões, compraram comprar G9.9 até agora. Tomara que isso solte outro, né? Vamos ver se ele solta outro programa, né? É, então, já representa a sua ação em 4% do capital. Né? Então, se eles cancelarem isso, você ganha 4% da, de, é, da sua posição em relação à a, a, a posição da empresa, sem assim, pôr dinheiro. Né? É, proposta de dividendos complementares, 348 milhões, que vai de 170 e poucos centavos por ação. Total do ano, 10% e meio de dividendos. Né? É, por fim que não apareceu aqui na apresentação, vou pegar os resultados aqui. Hum. Além de você modelar depreciação e amortização, né? Como eu ensino no curso. Vocês podem ver aqui, né, que o total do resultado do resultado financeiro nesse ano aqui foi menos 475 milhões. No outro ano aqui foi menos 143, né? É, e o lucro líquido do quarto do, do quarto trimestre de 19 foi 200 e poucos milhões e o e nesse ano aqui foi 114, né? Mais ou menos 50% a menos, né? Então, baseado nesses dois números, você percebe que, ó, que aqui foi pouco impactado e aqui bastante impactado, né? Mas a realidade, né? Ó, como eu mencionei vocês modelar, o resultado financeiro, conceito caixa, né? Desse ano aqui foi 280 milhões, né? E do ano passado foi 319. Ah, do ano passado foi é, 371. Não, como é que é do ano passado? Bem, é, desse ano aqui, do ano passado não está aqui. Mas ó, foi, foi 280, né? Então a gente poderia somar ali uns quase 200 milhões ali no grupo líquido, né? Então, que mostraria aí que a do lucro líquido, fora a depreciação, fora tudo isso. Por isso que há, é a diferença bastante do lucro líquido, 600 e poucos milhões, para a geração de caixa, 3 bilhões. Tá? Claro que nesse ano específico teve uma diminuição do ciclo de caixa, né? então você teria que ajustar isso também, mas mesmo assim a diferença seria grande. essa questão de ast light, ast heavy, né? Eu faço no meu curso no domingo porque leva uma hora para explicar. né? O é, modelo da Minerva de acilagem, porque eles não têm fazenda, não tem nada. né? Eles, é, eles têm só plantas de abate né? e comercialização. Né? Então é, o, o patrimônio que eles precisam é muito menor do que se eles estivessem fazendo.. A, se eles estivessem verticalizando, né? fazendo, fazendo a. não teria nem como, né? Porque é, seriam que, pela quantidade de boi que eles abatem, eles seriam que ser dono de Mere, um terço do Brasil. Né? Para você tem uma ideia, a cadeia de fornecedores da Minerva é 25 mil fornecedores. Né? É, o mercado Tizu, que está falando, Petro com lucro mais baixo, por conta de não recorrentes, mas com um fortíssimo fluxo de caixa. O que você achou? Eu acho que o resultado da Petrobras tem muito pouco a ver com a realidade hoje. Né? É, vai depender muito das medidas de governança que a gente vai ver daqui para frente. Né? É, é, o mercado está olhando isso agora, não está olhando o resultado. Então, no curto e médio prazo, aí ela vai se refletir ao que vai vir para frente das medidas de governança. meta pode comentar em dias. parece que cada vez mais difícil não repassar para o preço valor do trigo. É, não saiu o resultado ainda, não tem como falar nada, né? vamos para o resultado. Vou fazer, com certeza, eu faria uma live com eles. É. Você tem que entender uma coisa, né? O que o mercado acha e a realidade normalmente é um, é um abismo a diferença. Né? O mercado, por precifica muito mal, né? Você pode ver a Sequoia mesmo hoje. Né? A Sequoia está caindo 5% hoje. O resultado que ela deu ontem. Por que que está caindo 5% hoje? Por causa da privatização do Correios, com certeza, né? Mas o mercado está descontando uma coisa da, da sequoia né? é baseado no, no achismo no que vai acontecer com uma possível privatização que nem sabe se vai acontecer, não sabe como vai ser a regulamentação e principalmente não sabe se vai afetar a sequoia. Né? A Minerva foi é um exemplo disso. A Minerva ficou três meses aí sendo espancada por né, achismo. Né? Então, como a gente não faz achismos, Vamos, vamos esperar o resultado da MDS para poder comentar melhor. Mas a questão de alta de trigo, alta de para eles é mamão com açúcar. Eles fazem isso há 80 anos, 60 anos. O Télio está falando, boa empresa, mas equivocadamente pouco vista pelo mercado. Para o investidor isso é bom, porque... É bom porque mas você, você tá comprando uma. você tá investindo numa coisa. Se você acha que é bom, claro que a gente não indica nada aqui. Né? É, por uma visão distorcida do mercado. Né? É sempre onde o Buffett gosta de comprar, né? Ele sempre gosta de comprar ações aí que o mercado é, fica mal, né? Tem aquela. A, o grande jogado dele é aquele negócio lá do. do. da American Express lá, por. Com, com azeite, né? É, é, também quando o mercado precificou mal, a Coca-Cola de 27, é onde ele entra, né? Não tô falando que é para entrar agora, tá né? mas quando você pega uma empresa que é mal precificada pelo mercado, né? É, é muito bom porque você não precisa fazer nada. Que é uma você não precisa fazer nada. O próprio bastardista você vai comprar. O problema é que quando o mercado você fica mal, você acha que o mercado tá certo, né? Você começa a reagir a isso, né? Então, daí é bastante você comprar você não compra, né? Ou você vende ou você faz as coisas, né? É por isso que é importante você ter um bom estudo da empresa para saber pelo menos minimamente se o se o que seu mercado está achando que está acontecendo com a empresa está certo ou não, né? Todo mundo quer comprar barato Mas ninguém quer comprar barato Uma coisa que não sobe Se uma quer comprar barato E no outro dia tá subindo Então lembrando aí Que amanhã tem curso Sábado e domingo Domingo vai ser o último em contabilidade para vocês aprenderem essas distorções aqui do balanço, né? É, pelo menos por uns três meses aí. É, e a e, sabe, e amanhã tem. Eu escolhi quatro empresas de varejo, né? E tem um papel em crescimento aí bem grande de concentração de, 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 de cases, né? porque a turma acha que a loja renda, mas a loja arena tem 4% de share. Né? É, então tem uma concentração enorme para frente aí, né? Então dá, é, vou mostrar aí o que tem que olhar aí para ver se essa concentração, esse crescimento aí está tá tendo é, sucesso ou não a gente não vai indicar nada para ninguém, somente eu estudo. Né? E varejo é tão, é tão simples de você analisar né? a, a, a excelência do varejo, né? tem alguns indicadores que tem que prestar atenção. É, fale um pouco da expansão da Minerva para a Austrália, em princípio parece excelente, mas quais os riscos envolvidos? Particularmente, é, risco sempre tem, tem que ser monitorado. Né? É... Achei muito. Eu achei muito tranquilo assim, de ser monitorado, né? Faz todo sentido a Minerva ir lá para onde está o mercado, né? O mercado está na Ásia hoje, né? Ainda com a, com a força de ter a, o Fundo Soberano da Arábia Saudita por trás, né? É, eu acho que o principal risco é ser parte relacionada, né? Sempre tem algum risco, mas. É, não, não é difícil de acompanhar isso, né? É, aqui, ó. Em 11 de fevereiro, a companhia aprovou a celebração da, na qualidade fornecedora salique, né que é o, é o fundo soberano da Arábia Saudita. Né? Na qualidade compradora de contrato disciplina da venda, fornecimento e exportação de produtos produzidos e comercializados pela companhia Salic então no primeiro momento né, é... vai, vai fortalecer a exposição da Minerva Foods nos mercados do Oriente Médio e Ásia está né? é... aqui ó. nós temos o contrato de fornecimento a Salic poderá adquirir até 25 mil toneladas ano de produtos da companhia, considerando o preço do mercado mediante procedimentos e de prazos determinados. O contrato de fornecimento entrou já está em vigor desde o começo de fevereiro. É, essa é a primeira parte. A segunda parte, que, ainda não, que eles estão ainda é, vendo, né? a companhia informa que também nessa data celebrou um memorando de entendimentos com a Salic de caráter não vinculante, quer dizer que não é, não, não é uma uma coisa que vai ser obrigada a fazer, né? é, tendo por objetivo a possível aquisição de ativos na Austrália, a constituição de sociedade comum, uma J-Venture, voltada à criação, exploração e processamento, exportação de ouvidos envolvidos naquele país. Então, se for bem feita, sem problema de parte relacionada, é, você ter lá uma... É, um investimento na, lá na Austrália para mim faz muito mais sentido do que comprar uma planta aqui no Brasil de, que já, que ela já é já tem aí é, o domínio né então é, pode fazer os dois lógico né e, possivelmente se aparecer uma planta aqui no Brasil um preço bom acho que ela adquiriria porque não é um grande investimento né? a gente viu que ela que ela dobrou a, a capacidade na, na Colômbia aí no terceiro trimestre com 40 milhões né? Então é, Plantas e abates tal, Não é não é um, um valor tão alto Então acho que ela faria os dois Mas gostei muito é Que ela tá indo para a Austrália E se não é, E também sempre lembrando Que ela tem aí um entendimento Com uma Com uma empresa de logística na China É a primeira ou segunda empresa de logística na China Para fazer uma de evento lá dentro da China Né? Está é, meio quieto agora, mas há um mês atrás estava pipocando a notícia aí na, na, na imprensa, né? É. Também tem essa possibilidade aí de um evento na China. Né? Daí, ainda mais faria sentido ainda esse evento aqui na Austrália, né? A geração de caixa dela foi bem alta, bem acima dos outros períodos. Um, um bilhão e pouco dessa geração de caixa é um não recorrente, né? É, não é uma geração de caixa operacional, é uma diminuição de ciclo, né? De caixa. Então, é, acho que o normal aí para a gente modular aí a, a, a geração de caixa dela seria uns dois, né? Dois bi, mais ou menos. Mesmo assim, é fortíssimo, né? Bom, já. A Flori veio bem... É, já falei no começo, a Flori veio muito bem. Ela, ela é um novo hub digital e, e, os, e, os, é, e os exames do coronavírus impulsionaram aí o, o resultado dela. O calvo estava. Tá... Para ser fornecedor dessa, a carne tem que ser certificada, tem que ser certificada. É claro que 100% é quase impossível aqui no Brasil ainda, né? Negada faz cada coisa aí, mas tem uma, tem uma diretriz aí que aonde a, a Negada estava. estavam um, é, burlando, né? Eles saiu uma diretriz do, do Ministério da Agricultura que. É, uma, uma fazenda só pode é, vender três cabeças por hectare, né? então uma fazenda com 100 hectares só pode vender 300 cabeças, né? isso está dificultando a fazer aquela passagem, né? o cara tirava uma fazenda em área desmatada, em área indígena, por exemplo, e passava para uma fazenda certificada, né? então isso começou a dificultar também, aí eu... isso daí, então cada vez vai avançando mais, né? 100% certinho, não. é claro que o Minerva quer que seja 100% certinho, mas aqui no Brasil, o é, sempre dá um jeitinho, né mas dificultou bem esse jeitinho. O não está falando. Pode dar um exemplo prático da comparação do fluxo de caixa operacional da BIF com o valor de mercado da empresa? É... Vou fazer, não posso, porque é precificação, né? E a Baster não, não compactua com precificação. É, os, os outros resultados eu acompanho, eu já falei no começo do, do chat, né? Eu fiz um overview da Vale e da Fleury, né? Mesmo porque não tem muito o que fazer, né? são dois balanços ótimos, né? Vamos então, tá a JSL está acompanhando o pé no acelerador, que segmento legal esse. É eu acho que o Brasil inteiro está com pé no acelerador, né? É... Cirurgia, construção civil, construção civil é outro que está com pena acelerador e o mercado está olhando é, na na direção oposta, né? Está tá olhando, assim, tá olhando assim né? Tudo que pode acontecer de errado, né? É... E tá batendo no preço por tudo que vai acontecer, pode acontecer de errado. Né? É, se, mesmo que o mercado estiver certo, é um setor cíclico. Né? Então, mais cedo ou mais tarde, vai entrar, vai entrar no, na época boa. Né? Então, até... Vamos supor, como o mercado já está já descontando tudo, que pode estar errado, mesmo que o mercado tiver certo, né? É, já 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 bateu, né? É, eu sempre falo, né? O elástico tá se comprimindo, né? Vai se comprimindo a mola, né? Vai se comprimindo. Ou, não tô nem falando de explodir cotação, eu até prefiro, nem quero que exploda, né? mas sim a geração de... Porque quando você pega uma empresa que gera um caro, gera um valor, né? em cima do mercado que bate nela, é... a geração de valor para o acionista é fora da realidade. Né? Você vê que a Minerva, a Minerva o cara pode aumentar 10% aí a sua posição de ações, né? é... e mais quatro que a empresa recomprou para ele. Quer dizer, num ano, 15%. É, então, a gente nunca fala de cotação aqui, mas sim de geração de valor Então, quanto mais o mercado bate em setores aí, é, que está gerando valor, melhor né? Mesmo que o mercado acerte, mais cedo ou mais tarde né, Uma empresa que é boa, vai, é, ela continua gerando valor, é profissional. Então, a gente vê a siderurgia com o pé, na, com o pé, na, com o pé no acelerador é, varejo, logística Quem fez é o concurso de logística é, Viu que as empresas né, Você vê a, a Login mesmo Comprou mais um navio essa semana né? a, a Rumo Está com, tá com a expansão ali Na, na parte central do Brasil né? e, é, e sem contar né, As outras lá Que também estão acelerando Você viu que, é, que o programa Já pretencioso ali da logo Já ficou pequeno né, Já aumentaram em 40% a Petrobras mesmo, você vê que, tava, que teve recorde aí de produção, vale, então o Brasil inteiro está com esse acelerador, né? É que o pessoal fica, ele fica confundindo cotação com uma geração de valor, uma coisa grave com a outra, né? E muitas vezes, né? A gente tá com é, dentro do entendimento de vender a Jorge Lacerda né? O Calvo tava tá 3 a parte pecuária e 5 só na criação vendo para minerva 10 eu não acompanha, acompanha a, a SLC Mas o mercado acomoda é esse né? pura Então está falando, Quando você olha o balanço da ZTEC e vê a verticalização da Nibank, você vê que não estão olhando no todo. É, não tô olhando Não estou. Tô, não tô falando da Zetec em si, certo? Mas eu vou dar exemplo da Zetec. Tá? A Zetec ela está verticalizado, tá? Ela já verticalizou o, o externo. tá? O Ester Móvel é uma obra de 1,6 bilhões. Né? É... Se a gente pegar né, a... o E-Towers, exemplo, o E-Towers tem é uma margem de 60%. Vamos colocar que eles façam o Ester com uma margem de 50. Daria 800 milhões de lucros. Uma coisa que eles nem vão vender. Eles não estão fazendo para vender. Eles estão fazendo para alugar. Né? Para depois gerar um valor maior até através, pode até ser através do fundo imobiliário. Né? Mas é, 800 milhões, se for uma coisa alugada, normalmente pega até mais. Mas vamos colocar 800 milhões. Se você dividir por 200 e poucos milhões de ações que a gente tem, vai dar quase 4 por ação. Né? Então, é a... a a empresa está sendo vendida por um PL de 8 de uma obra só dela. Certo? É. é, é né, no... O mercado bate. Né? É... Pode ser que ele tenha certo? Pode. A Selic pode subir para 15%, complicar tudo e tal, mas. O Land Bank é da EZTEC, as obras são da EZTEC, o, o estoque é da EZTEC Então, o valor está lá A só pode cair para 20? Pode Pode cair para 10 reais? Pode Na última crise, a ação da EZTEC foi para 12 né? Mas é, a geração de valor está lá não, não é só na EZTEC, eu dei a Zetech como exemplo a BR Foods até, até tentei acompanhar ela, mandei e-mail para a diretora lá, que ela falou que ia fazer a live com a gente Mas ela não, não fez, vou tentar de novo Mas aparentemente veio bom o balanço Eu vi o Headline só E o Stair Towers até que não está ali no balanço, né? porque é off-balance, né? eles não lançaram O Thiago está falando, será que eles até querem fazer igual a Log e vender por um FI, com dinheiro? Fazer mais prédios seria uma diversificação interessante. É, pode ser é uma possibilidade, mas não dá para saber o que eles vão fazer. Aperta falando. Obrigado, Miri. Obrigado. Não tem, não tem de quê. Faz um estudar com você, aprendo todo dia. Acho que 99 das vezes. O que você fala sobre a geração de de valores está na apresentação dos resultados. Parabéns. Obrigado. lembrando, mais uma vez, quem quiser fazer o meu curso de contabilidade, aproveita que vai ser domingo. Depois, só daqui uns três, quatro meses. Minha mãe vai ter o de varejo. É, o varejo, ele... Eu acho que ele é o um setor que mais gera valor, assim, para o acionista. Né? Junto com a logística hoje né? Porque os, setor, os outros setores Não são replicáveis, escaláveis né? É onde Está o crescimento né? é, A Vale, por exemplo Tem uma, uma limitação né? A Petrobras tem outra A Siderúrgica tem outra É difícil você aumentar a capacidade né? Depende da economia E, e da capacidade a, o varejo é totalmente replicável e escalável. Né? É, se você pegar a droga Rai aí, a loja Zener, né? ela é o é, é um exemplo de geração de valor funcionista. E como o varejo está pouco concentrado, a concentração dele é pequeníssima. Né? É, eu, eu vi agora o, eu vi a, a, a apresentação da Sequoia agora. É, as 30 maiores empresas de logística do, do Brasil representam 11% do mercado. 11, as 30 maiores. Os outros 89% eles, eles estão é, dentro de 120 mil empresas de logística no Brasil. Então, eu imagino que a fragmentação que está esse setor que ele pode ser consolidado, né? E se você pegar a cons consolidação desse setor dentro dos Estados Unidos dentro da China, você percebe que aqui no Brasil nem começou a consolidar ainda. Né? Farmácia mesmo, a raia sendo um grande emprego, tem 10, 12% de share. É, são todos shares pequenos. A loja de tem 4% né? de share. É, então, é, imagina você pegar uma... uma uma empresa de varejo, que você pode que você possa acompanhar a, a replicação e a escalabilidade da empresa. E é facinho acompanhar isso daí. É uma mão com açúcar. Uma... Em dois minutos você aprende. Eu vou dar 200 exemplos para amanhã. É, então, se você focar, é, é, se você conseguir acompanhar e, e posicionar na sua carteira duas, três droga-raias, por exemplo, nem que não seja uma droga-raia, mas seja metade uma droga-raia, vai fazer diferença na carteira de vocês. Como eu sempre falo, né? a, 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 o básico é, é sensacional, mas tudo depende da, da base das, das, das empresas que você coloca lá dentro. O André está falando, você acompanha, vamos... A dívida dela é meio alta, é normal para o segmento. Eu acompanho muito a Vamos. Eu fiz o meu curso baseado nela mês passado, né? em, em dezembro. E amanhã, no meu curso, eu farei a, a análise dela. Né? Eu não posso fazer porque é é é que eu é né? fora da, do escopo aqui da Basta o Águia tá falando, mas o varejo não tem margem muito baixa, por isso que é bom, né? Por que, que ela tem margem baixa? Porque ela é Astilite. Né? O Astilite é onde tá Você pega a droga raia e tem margem baixa. Você, você sabe, se você tivesse colocado 10 mil reais nela é, no ano 2000, só quanto você teria hoje? 15 milhões. Se você tivesse colocado 10 mil reais no Loja Render. Tá? 15 anos atrás, né? a margem é baixa, não vai dar nada, né? é, se for um ácido light. Né? O Pântano está falando, quais são os maiores riscos que você vê no setor da celulose e clavins usando? É, o único risco que eu vejo, assim, para que ela para Suzano hoje, é só o Bácero virar acionista dele, dela, né? Porque o Basser é meio frio, né? Então, daí seria meio encrenca. Mas como eu, talvez achei ele nunca vai ser, então acho que tá mais sossegado aí. Né? É, eu não vejo risco hoje para o setor, não. Né? Estou falando que não possa aparecer amanhã, mas hoje eu não enxergo. Se a CRO não acompanha. É, o Itál está falando, quando você olha, o, o, a, a JSL é maior do setor, né? Se você... O, o, o share dela acho que é 2% do setor. 2 ou 3%. É, então, a, a capacidade de, de consolidação desses setores aqui do Brasil é absurdo. E a... Para vocês terem uma ideia, as 10 maiores transportadoras dos Estados Unidos têm 35% de chefe. Aqui no Brasil, as 10 maiores não chegam a 6, 7. Né? Então, imagina só a, o nível de consolidação que tem esses setores. O Tiago está falando, muitas delas conseguem replicar, escalar só com o um personal gigante que gera a Raia do Brasil e a Panvel, a, é... É... a Raia do Brasil, ela tinha uma dívida né no comecinho, não era grande, era menos de uma vez, tal, né? mas ela, ela não conseguia, ela, 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 ela replicava ali no começo com capital terceiro também. Né? mas chega uma hora que ela começa a gerar mais gerar mais valor do que é necessário, ela começa a diminuir a dívida. Né? Um exemplo disso é, é a Movida. A Movida se percebe que ela, eu fiz a análise dela, ela, claro que é o primeiro ano, o primeiro ano pode ser flor de palha, mas nesse ano é que ela conseguiu crescer baseada na geração de caixa dela, né? Que ela não conseguia até o ano passado, a dívida dela sempre aumentando. Então, agora ela tem a capacidade... A movida dela crescer, mesmo que com uma dívida nominal é, sem cair, mas caindo a relação, né? Ela, ela deixando essa turma de capital mais maior, né? Com mais dívida, mesmo porque ela conseguiu, é a primeira, acho que no mundo, de a 500 milhões de dólares aí de um empréstimo de sustentabilidade, né? Então ela tá sossegada aí com a questão do empréstimo aí por, por algum tempo. O William tá falando, sempre vejo falarem muito mal da Suzana aqui na Baster mesmo, mas analisando, ela tem achado bem interessante. Eu particularmente gosto da empresa Sigling a do Baster System. É... Tem dois mundos para você operar bem no longo prazo, né? o mundo é, baseado na diversificação maior sem grandes conhecimentos né? é, e um que você precisa ter um conhecimento maior e você vai viver no um mundo maior, né? é, aqui na base tem os dois, né? é, tem o pessoal que vive no mundo menor sem conhecimento, né, e baseada diversificação que está tudo certo, né, é a opção das pessoas dá resultado também, né, é... mas tem um mundo pequeno de escolhas então eles não compreendem empresas que têm uma estrutura de capital, uma empresa que, que o o, que o resultado é ele é ele é bagunçado pela contabilidade, né, como eu explico nesse modo no domingo aí da do modo de contabilidade, né? Então, é, às vezes você pergunta aqui e esse pessoal responde, né? é, Se você olhar lá na página da Clabin, ligada dessa lenha na Clabin, né? Só que a Clabin, né? Ela dá resultado aí crescentes 40 trimestres, só você saber olhar e fazer a conta, né? É... Então, é... Tem... agora, tem o um pessoal que faz o meu curso, estuda, sabe ajustar, sabe ser acionista de uma empresa com uma dívida um pouco maior, né? É... Então, ele tem um mundo maior para escolher, né? Então, se você perguntar para essa turma que tem um conhecimento maior, eles já falam, não, a Suzana e a Calabinha são boas empresas, o perigo é só o seu báster se tornar acionista. É claro que como é uma empresa de, de commodities, a commodities faz muita diferença, né? mais na Suzana que na Cabinha, a é mais resiliente. Então, semana que vem, possivelmente na terça ou quarta, vamos fazer a live com a movida, né? eles estão confirmando ainda, e na sexta-feira a Baster aqui vai trazer uma, um setor novo, para vocês estudarem, para vocês acompanharem, é a IPO, né? Então a gente não indica compra, mas indica sempre estudo, né? não, A gente não indica compra nunca, né? mas mas vocês entenderam, né? Que a gente indica guardar um pouco mais balanços Para né? tomar a decisão. É... Que vai ser a Mélios, né? Que é o setor de cashback aí, setor novo. É... É... Como, como, como setor, eu acho interessante. Eu, eu mesmo eu até já mandei fazer cartão de crédito de cashback. Eu estou preferindo aqui a milhas. Né? É, então, é importante a gente sempre estudar aí a setores novos, porque são setores aí que, se derem, derem certo, é, né? é uma, mais, uma, mais um, uma oportunidade de diversificação. Né? É, mais para frente, quando a empresa fica mais conhecida tal. Então a Bassa orgulhosamente vai trazer para vocês aí uma. uma, uma, uma é, mais uma ferramenta aí para vocês abrangerem melhor o, o mundo do, dos é, investimentos, né? Sempre uma, uma, uma oportunidade a mais né? de, de estudos, né? Hoje eu já mandei convite ali para Minerva, já mandei para Sequoia. Eu iria até ter mandado para a mas a Florina não adianta mandar, eles não respondem mais. Essa aí, ela é um setor aí que tem tudo a ver hoje, né? Setor de... É, e essa aí você não pode nem ser considerado como IPO. Né? Essa aí é um spin-off 100% puro. Né? Hum, eu não, não colocaria ela no IPO, né? Acho que se a pessoa quiser entrar e tal, hum, nesse caso, porque ela já existe há 300 anos, já é, já faz parte ali do pão de açúcar. Então é como se você tivesse investido no pão de açúcar. É, num, num case diferenciado ali que é o atacarejo, Eu acho que o atacarejo hoje é, é o setor a ser estudado, né? Porque é o, é o ele, ele une as duas coisas, né? Quem, quem quer comprar pelo atacado e mesmo o varejista, mesmo quem vai comprar uma lata de óleo está indo no atacarejo, vejo aqui na minha cidade. Então acho que é muito estudável, né? E... É o tipo da empresa que eu se eu, eu não eu deixaria aí num, numa, numa categoria de spin-off, né? Spin-off pura. Né? O Doutor prev né? É, tá em crise o mercado, vidas, né? Ela, né? Mas é a tipo ela redondinha, né? Que é como se fizesse uma poupancinha ali. ela eu não chego nem perto de querer estudar ela, é... eu acho que ela tem que se provar muito ainda, profissionalista minoritário, é... para mim voltar a estudar ela, né, porque ficou muito tempo aí ela não fazendo webcast em português tal, né? então eu estou que nem o baixo, eu espero cinco anos aí de uma melhora na governança para começar a estudar ela. Né? É... O headline dela em si, né? é... o resultado numérico né? não foi grande coisa, né? porque subiu bastante o lucro, mas foi tudo por causa do... de uma recuperação de imposto. Né? Mas teve um aumento de de volume, né, que é sempre o primeiro passo, né, então é interessante acompanhar, né, mas é, o mercado tá batendo nela por causa da fusão ali, da FENSA, né, com, com a, com a Heine, lá, né? Camil, deve ser Caminho, esse daqui, Caminho deve ser Caminho. eu sempre falo que é um exemplo que tem que ser estudado a IPO, porque é uma empresa sensacional, né, por enquanto. Então, é, quem já estuda desde o IPO, quando já tem um backlog de estudo, né, já, já fez vários trimestres, você já viu webcast, já tem a network com a empresa tal, você, você, já, você já tem um estudo para poder determinar se você se você entra nela ou não. Bombril está de sacanagem, né? Bombril é departamento do Baster Pergunta para ele. Bom, o Bril tem mil e uma utilidades. Ah, Caminha, essa cena mineração. É... A, a casa de pedra, ela é. Eu não, eu não analisei o IPO, não sei como que está. Né? É questão assim de se vender maneira é muito caro tal, não sei, não sei qual é o projeto, se tem projeto de crescimento. E eu não entraria em nada que não tem um projeto de crescimento hoje, né? Porque tem tantas empresas com é, um pipeline de crescimento enorme, né? É, por que você vai entrar nunca que não tem um pipeline de crescimento? É só baseado no preço de colégios e tal, né? É, daí você está você tá saindo numa época de crescimento para entrar numa época de... De, de commodities, né? Eu não sei, eu não sei o papel da, da nessa questão da, da mineração, né? eu, não, eu não acompanhei, né? Dito isso, a Casa de Pedra, todo mundo sabe que é a, é o, é a referência do setor, né? de, 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 minério, né? Uma qualidade absurda. Né, produtividade e tal. Né? É, quem conhece com o Campo, e eu também estou falando, eu não estudei e, e quero que nunca aconteça isso, sabe que a, a cidade é um valo, né? a casa de pedra de um lado e a aleijadinha do outro. Né? Então, se a casa de pedra estourar, acho que só sobraria o aleijadinho ali é, e eu não sei como que está essa questão de barragem ali né? é, tô, espero que esteja seca já sem perigo nenhum né? então eu eu aconselharia aí o pessoal a procurar saber como está essa barragem aí, se tem risco, se não tem porque seria um desastre sem proporções né Acredito que não vai ter, acredito que eles não fizeram uma coisa ali em cima de uma cidade inteira com, com perigo, né? Mas não custa é, estudar essa questão, né? Jardim Machado, acho que foi você que perguntou ali para mim na... na... No, na baster ali no, nos recados. Eu nunca ouvi falar disso daqui. Né? Não tenho noção. Bem, mais alguma pergunta, pessoal? Então, para quem for fazer meu curso amanhã e domingo, até amanhã e até domingo, tá bom? Abraço para todo mundo.